0: Buenas a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo podcast de Entre Umbrales, probablemente el último podcast de este año alocado 2020. Y bueno, aquí estamos Eduardo y un servidor para hablaros como siempre sobre tecnología de deporte de resistencia, entrenamiento, biomecánica y en definitiva todo lo que os pueda ayudar a disfrutar y a obtener un mejor rendimiento en vuestro deporte favorito. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas a todos, eh, pues nada, como dice José, terminando aquí el, el 2020, eh, que sí, que probablemente sea el último podcast, o, o no, lo mismo, oye, no nos da tiempo a sacar tres o cuatro más. <risa>
0: bueno, lo veo complicado, pero... Igual,
1: igual alguno, por alguno digo uno, eh, <risa> metemos, pero que, que las fechas no son, no invitan no a ello.
0: No prometemos nada. Y,
1: y lo que tú dices, no prometemos nada, oye, a lo mejor... Eh, como nos van a confinar y nos van a obligar a decir, ¡No! como no hay otra cosa que hacer, por no acostarse a las 11 de la noche, pues eh, dice, venga, vamos a grabar un poco.
0: Venga, podcast". vamos, aquí tomándonos la uva.
1: Podemos hacer eso, tomar las uvas en directo.
0: Mira, eh, sería algo innovador.
1: Pero vamos, que, que si no hay nada en, en lo que queda de mes de diciembre, que no se extrañe. Ahora tampoco estaréis vosotros pendientes de, de aguantar a las palizas que os damos. Así que, sí,
0: de hora y media aquí escuchándonos así, a nosotros. Así os
1: damos descanso también. También lo merecéis de vez en cuando.
0: Eso es, eso es. Bueno, Eduardo, ¿te ha llegado ya el, el correo de Strava diciéndote lo que has entrenado este año?
1: Pues no, el correo el no correo, me ha llegado. El correo no. Me ha llegado el aviso de que, lo, de que lo podíamos ver ya. Porque me lo has dicho tú. <risa> yo lo, lo estaba esperando, hombre, no con ansia.
0: Sí, pero bueno, pero es curioso,
1: sí, ¿no? Es curioso. Sí, es muy curioso precisamente por el año en el que estamos. Efectivamente. Para el que no sepa lo que estamos hablando o no tenga Strava, eh, pues Strava a final de año te manda siempre un... Te hace resumen, un resumen, ¿no? Un video resumen en la aplicación, pues eh, con, con tu actividad a lo largo del año, lo que has hecho, lo que no has hecho, días de entrenamiento, eh, distancia, deportes... Entonces está muy curioso el ver eso en... ¿En qué has estado empleando tu tiempo? ¿En qué has estado perdiendo el tiempo? Y, ¿Y cuántos días de sofá has tenido? Pues bueno, he tenido más días de sofá que yo. Eh?
0: Pues vamos, vamos a empezar por los días de sofá. Si te parece, vamos comparando uno a uno. A ver, a ver quién tiene más puntuación al final del todo. Días de sofá. Bueno, yo he entrenado este año, según Strava, 233 días. Eduardo, ¿y tú?
1: vergüenza es para que te dé vergüenza ¿eh? para que me quiten el título de entrenador exactamente, pues mira lo mío no ha estado tan mal, porque teniendo en cuenta que todavía quedan 13 días para, para final de año que hoy no he entrenado mira, ya son 14, dos semanas pues he entrenado 313 días este año ¡Buah! así que me da pues... me, ha, eh, me has dado una paliza
0: Punto para Eduardo, vaya, prácticamente... Descansar,
1: descansar es descanso poquito, ¿eh?
0: Sí, sí, ¿eh? poquito, la verdad, un tío que cumple ahí al pie del cañón. Prometo para este año aplicarme el cuento e intentar igualarte. <risa> Horas de entrenamiento, Eduardo, a mí me salen, según Strava, 366. ¿A ti? 4,18. Toma,
1: Ahí, <risa> Me vuelve, superando.
0: me vuelve a reventar otro punto para Eduardo 2 a 0 <risa> distancia recorrida este año Eduardo, a mí me salen
1: 7.327 uy, ahí te paso por poquito 7.577 kilómetros
0: uy, bueno, bueno, bueno ya empezamos a, a nivelarlo pero sigue siendo otro punto para ti no bueno,
1: pero tú, tú haces más bici que yo
0: eso es, que, que cunde más que la carrera y bueno, que la natación no.
1: Entonces, un punto más merecido todavía. Para... Ah, no, puntito, puntito pequeño porque poco kilómetro.
0: Bueno, bueno.
1: Ya, ya llegarás al desnivel. Es que eh... mi sofá es, es ya.
0: <risa> desnivel acumulado. Según mi Strava ciento mil ochenta metros
1: pero eso es porque tienes el altímetro estropeado
0: <risa> no tengo el sensor calibrado
1: y te, y te marca de más seguro pues, 76.000 metros nada más
0: pues no te extrañe que esté mal calibrado
1: <risa> no, es que yo es que estoy en la costa es verdad y los días de llano lo puedo hacer llano
0: efectivamente, pues... a mí aquí es que hay poco llano <risa>
1: No tú ahí el llano, el sofá, lo, lo dicho.
0: Efectivamente, por eso tengo tantos días de sofá.
1: Porque el día que te toca llano te toca sofá. Oh. ¿Tienes
0: por ahí actividad más larga?
1: Sí, 130. Oh, te
0: gano en esa, ¿eh? 160. No, gane. 160. 160. Bueno, bueno, 3 a 2 Empieza a remontar.
1: Entonces ya pasamos a lo siguiente, ¿no? No, no, no.
0: ¿Y la, y la de máximo desnivel acumulado no, hombre, en una...
1: ahí, ahí ya, ¿para qué te voy a decir nada si, si está claro que con 160 kilómetros? Y teniendo en cuenta eh, que mi año de desnivel positivo del día han sido solo 1.385, sí. que, que, que yo pensaba que algún día más de montaña había hecho, pero... Hay que salir del llano, ¿eh? No, no, es que para el que no conozca la zona, aquí, 1.300 metros positivos, es cualquier salida normalita, o sea que...
0: No ha hecho ninguna salida espléndida de desnivel.
1: No, es que, de hecho, si hubiese hecho una sola vez el recorrido del Ironman de Marbella, ya, te ya me hubiesen salido más.
0: Efectivamente. Sí,
1: sí. O sea, que, a que mí me... estado flojo, ¿eh? Sí, sí, sí. A mí me salen 3.236
0: en la actividad más no, larga.
1: No, eso es el altímetro. Que
0: está eso, está, eso está, cachado. Ir de a la orina ronda y volver y de vuelta tirar para Ogen. Así que una ruta Todo ya no. Eso es todo ya no. Bueno, entonces al final hemos empatado.
1: Empatado, empatado. 3 a 3.
0: Bueno, bueno, está bien, está bien. Ahí empate. A ver, a ver el año que viene ¿qué tal, qué tal nos ha ido. Ojalá sigamos no hay, no hay aquí. nada más.
1: No, no hay nada más que... ¿Qué más por ahí? ¿Qué, ¿Qué más por ahí? A ver, venga, venga.
0: ¿Tenemos algo más? A ver... Del nivel? Deporte principal.
1: ¿Ciclismo? El que Hombre, eso es, es cuestión de horas. O sea, no, claro. No, al final no tiene... Eh, cualquiera que haga triatlón, pues el deporte principal va a ser la, la bici eh, el mes que más horas? el
0: mío es marzo, con 41 horas de
1: entrenamiento <ríe> Eso en qué pantalla está? yo no lo he encontrado Eso, oh, el tuyo son Cinco, de marzo es, 50 horas en julio has metido tú 50 horas en julio uh -huh. pues no lo había visto para
0: que tú veas, ¿eh? en marzo es el mes que más me he entrenado. ¿Qué
1: pasa? ¿Que te aburrías en el confinamiento? En
0: pleno confinamiento. Pues tiene pinta, ¿eh? ¿Sí? Si, si yo no entreno es por falta de tiempo, no por vagueza. Claro, claro.
1: Pues yo, mira, fíjate. Casualmente, en marzo es el mes que menos horas hice.
0: Sí, sí. Efectivamente. Claro. Curioso, ¿eh? Cómo bueno. uno le afecta positivamente y otro negativamente. Ah, bueno, Aquí tengo una foto un poco curiosa de un acervelo con un pequeño desconchón. <ríe> Cuéntalo. su sí, aventurilla de hoy, Eduardo.
1: <ríe> Nada, que estaba bajando el, eh, la largadera que tengo aquí en el sótano, donde tengo montado el estudio de, de fotos, el estudio de grabación, el estudio de todo, de, 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 <ríe> de la cueva de, de entrenamiento,
0: <ríe>
1: y se me ha caído la, la largadera encima de la bici y adiós, pintura y pedazo, pedazo de desconchón en la pintura de, de la y, cabra
0: y además lo que tú dices, en la zona donde más se ve en el tubo horizontal en el, centro, en el
1: centro del tubo horizontal un, un desconchón que, que es de estos que te montas en la bici y te mira eh, que miras para abajo al <risa> pedalear y te mira que vas a buscar el bote de agua y te mira y te sigue
0: y, mirando y, eh, Oh. Pues nada excusa excusa ya tienes excusa para pintar la bici
1: así que hay que pintar la bici porque porque es que si no es salir a la carretera y, y que me vaya mirando y mirando y mirando
0: así no se puede
1: no, y es que al final terminamos termina porque <risa>
0: <risa> Llega enfadado a la casa. Eso es como cuando te suena algo en la bici. Me... Esto que, que no, sí, no pero además
1: que es lo que te decía, que yo sé que debajo de la, en la vaina trasera tengo debajo, por debajo un desconchón enorme. Uh -huh. Pero, pero bueno, no de... eso es una, una pedrada que, que la ha saltado y eh, los gajes del oficio. Eso ah. es como como tener un coche y el primer día lo tienes impoluto y dentro de dos años sabes que alguien te aparca encima. Sí. Te aparca así. Exacto. Pero bueno, oye, al final pues lo asumes, pero claro, es como si resulta que has ido a cargar algo el maletero y le has pegado un meneo y la has abollado, pues evidentemente cada vez que lo ves te cabreas porque dices, joder, es que soy gilipollas.
0: <risa> no así no es. tiene más excusa. Así es
1: así que no, no va a quedar más remedio
0: bueno, pues ya está, ya pondrás fotitos por tu Instagram cuando, cuando la tengas pintada en un futuro pues bueno, cerrando tema Estraba. a ver el año que viene qué tal está la cosa de a ver,
1: a ver qué tal te va marzo el año que viene
0: <risa> espero que no espero que no me vuelvan a confinar por favor bueno Eduardo, pues si te parece empezamos con, la, con una pregunta que tenemos por aquí y luego paso a hablar de sillines y
1: después tú hace un resumen del año tecnológico. Sí, sillines que es lo que está al lado de la barra horizontal de la bici, sí. Gracias por recordarlo.
0: <risa> Efectivamente, cada vez que sienten el sillín va a ver el conchón que le ha hecho. Bueno, pregunta por aquí de nuestro amigo Paco que ya preguntó la semana pasada, no sé si lo recordáis, de, en el episodio 18 y estamos ya en el 19, nos preguntaba sobre Street y cintas de correr, ¿no? Que, que cuál de los dos se tenía que fiar a la hora de la, de la velocidad. Eh, nos da las gracias por la respuesta en el episodio anterior y dice que sigue teniendo sus dudas con lo que le marca Street. Eh, no duda de la fiabilidad de Strip pero no está seguro de que vaya el todo perfecto, dice que su duda viene porque antes tenía un Garmin 735 y que con el aceleró acelerómetro eh, lo clavaba digamos con la cinta sobre todo a ritmos bajos y cuando iba más rápido el acelerómetro iba un poquito más lento o sea el reloj le marcaba un poquito más lento, eh, dice que tiene también un antiguo podómetro S1 de Polar eh, con su reloj RS400 eh que es el que utilizaba antes de los GPS, y este varía muy poco de la cinta también, tanto lento como rápido. Eh, nos comenta también que el podómetro cuando lo usaba iba perfecto y que ahora sigue yendo perfecto, y que eso le hace dudar más aún de, de la fiabilidad del street, ya que es un podómetro como street, eh, aunque sea street, street, dice que mide en tres dimensiones, o sea que... El chico maneja un poco de, de cómo funciona Street,
1: sí, pero que, que no le acaba de... algo de, de aparatos en casa.
0: Sí, 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 sí. Eh, así que, pero no le acaba de convencer. Además, nos dice eh, que no sabe que si los vatios que mide serán igualmente correctos en la cinta o, o en exterior. Así que Eduardo, a ver si conseguimos ya en este programa sacar de duda a nuestro amigo Paco y que pueda correr en la cinta sabiendo realmente lo que corre. Sí.
1: Que, que sigo diciendo que indudablemente que se fíe de street eh, porque además de hecho en, el, en, los, en las notas del programa lo pondré enlaces a alguna de las eh, de las notas que tiene el, el propio fabricante en, en su página web de soporte mm. acerca precisamente de eso, de, de correr en, en cinta y porque el, la cinta no marca lo que tiene que marcar eh, y demás mm. eh, lo primero que tiene que tener en cuenta es eh, que ya lo dicen en, en el soporte de Street, que el, eh, la cinta lo que está calculando realmente no es la velocidad a la que tú corres, es la velocidad a la que está girando el tapiz. Y cuando nosotros estamos corriendo sobre el tapiz hay que tener en cuenta que eh, cada vez que pisamos el tapiz eh, este tiene una desaceleración porque es, eh, digamos que eso es una, una cinta, pisamos y eh, hacemos que toque el tapiz con la superficie de la cinta a la que tenemos que llevar engrasada, que por cierto aprovecho para deciros y recordaros que las cintas hay que engrasarlas una vez <risa> al mes. Eso es como la eh, cadena
0: de la bici, ¿no? Sí, que hay que, lo que engrasarla
1: lo que, pero nunca, nunca. Que lo que nunca... Lo que nunca hacemos, pues, eh, pues eso, que, que no, es, no, no es mal momento para, para recordarlo. Ahora además que, que llega el invierno y que muchos eh, volveréis a la cinta, pues eso, que le echéis un poquito de, de grasilla que que lo agradece. Entonces, cada vez que hacemos una pisada, hay una desaceleración del tapiz. Y cuando volvemos a dar la zancada y nosotros estamos en el aire, el motor de la cinta lo que va a hacer es acelerar eh, la, el tapiz para recuperar la velocidad a la que estaba moviéndose antes. Eh, eso también depende, dependiendo de, de la tensión que tenga el tapiz, si le habéis aplicado más, le habéis aplicado menos, porque eso también se regula en función de, de vuestro peso. Eh, en mi caso, por ejemplo, yo tengo un peso elevado, con lo cual eh, la desaceleración cuando yo recibí la, la cinta nueva pues era, de hecho, tan notable que se paraba, o sea, yo daba la zancada y a lo mejor al parársela el propio tapiz por no deslizar lo suficiente, pues, pues hacía eso, que iba a, ibas a trompicones, entonces todo eso tiene su regulación y al final, ¿qué es lo que está midiendo la cinta? Eh, pues eh, la velocidad estimada del tapiz no la velocidad tuya eh, entonces cada vez que la cinta acelera para recuperar la, la velocidad anterior, pues te está contando un poquito de más cuando frena, pues te estará contando un poquito de menos. Con lo cual, pues eh, entre que no tiene una calibración muy allá y, y todas estas cosas, pues, pues hace que, que, pues, los datos que dan, pues, son, son eso, meramente aproximados. Eh, que además, llamamos, pues, hay estudios que confirman eso, que la, la inmensa mayoría de las cintas no tiene una calibración correcta. Pero que no es por un fallo de, de marca ni, ni nada. Por lo que he comentado que tampoco hay muchas posibilidades de hacer que la cinta sea capaz de medir lo que tú estás corriendo y no lo que está eh, moviéndose la cinta. Eh, por eso, de todas formas, las, eh, los fabricantes de cinta recomiendan eso, que tú corras con un, con un podómetro para tener los datos precisos y, y tener así todos los datos correctos. Eh, en comparación del podómetro que, que comenta Paco que tiene con el de Street, pues al final el podómetro de polar antiguo no consta más que un acelerómetro que lo que hace es eh, simplemente detectar eh, la longitud de la zancada que ya de por sí es más preciso que, el, que lo que la propia cinta y bastante más preciso que, el, que lo que es una medición del acelerómetro interno del reloj porque al final eh, mientras que el reloj está midiendo desde la muñeca y ahí está... Mmm, pues calculando así a, a ojo de, de, buen de buen cubero la longitud de tu zancada partiendo de la altura que tú la has metido. Entonces, en función de la altura que tú has configurado en el reloj, eh, va a calcular con el movimiento de tu muñeca eh, la longitud de tu zancada y mmm, va a calcular la cadencia en función de lo que tú muevas los brazos. Entonces... <risa>
0: ¿Lo puede hackear?
1: Está está haciendo um, muchos cálculos. Eh, está que, pensando pues, mucho. Eh, sí, no, eh, yo las pruebas que tengo hechas con eh, con eso, con mediciones en la muñeca, eh, exclusivamente, eh, comparado con uno con los datos de GPS en, en la calle, pues estamos hablando de que puede haber una diferencia de un 10%. Que, que, bueno, oye, entre, entre nada y un 10% de error, pues yo me quedo con el 10% de error, indudablemente. O sea que mm. es que es una cosa que es bienvenida en los relojes porque, oye, antes cuando no teníamos otras posibilidades o lo que fuese que tuviésemos disponible, pues ahí está eso. Y luego, eh, yo habitualmente cuando hago las pruebas de relojes, eh, siempre llevo uno de ellos en los que en el que eh, va um, sincronizado el street, que me hace la medición, pues eso, a partir del podómetro y los otros relojes a partir de, de la recepción GPS. Mm -hmm. Y... La diferencia que suele dar eh, entre uno y otro al final, independientemente de las gráficas que, que den y de ahí, si alguno recorta en algún momento u otro, eh, la diferencia en metros es eh, normalmente inferior al 1%. O sea que los datos que te está aportando Street son bastante, bastante precisos. Siempre y cuando eh, esté bien calibrado que en el caso de Street la calibración es automática, no tienes que, que hacer nada más allá de haberlo utilizado antes en la calle que en la cinta. Es decir, si tú te compras el Street y automáticamente lo que haces es de la cinta, pues ahí puedes tener problemas porque no tiene hecha una calibración. Pero si tú has corrido antes con, el, con un reloj GPS y has recibido la información y a través de la aplicación lo, lo ha calculado todo, el, el Street tiene absolutamente toda la información necesaria para calcularlo. Y como él dice, al final es una medición en 3D, con lo cual la longitud de zancada que está extrayendo eh, cada vez que, que damos una zancada, vaga la redundancia. Es uh -huh. eh, muchísimo más precisa, porque no solo está midiendo como el, el podómetro antiguo suyo de, de Polar, que al final está midiendo en un plano en dos dimensiones, que es de, digamos, por decirlo de una forma sencilla, de adelante atrás. O sea, el, el podómetro antiguo lo que mide es... Eh, la pierna ha llegado desde aquí hasta allí. Eh, ha sido tanto. Eh, el street eh, y podómetros más modernos similares que tienen más acelerómetros, tienen un giroscopio, eh, te puede medir perfectamente. Eh, en el momento que tú despegas el pie del suelo, eh, cuánto tiempo tardas en despegarlo, eh, la altura a la que levantas el pie. O sea, es, es una medición mucho más eh, completa... Y eso en tres dimensiones, o sea que se sabe perfectamente cuál es el recorrido de, del pie. Eh, a diferencia de, de un podómetro de ciclismo, eh, que volvemos a lo mismo de, de estimar potencia de, de pie izquierdo, pie de pie derecho en carrera, mmm, es muy habitual que el, que el reparto de, de potencia sea el 50% prácticamente exacto porque de no serlo, pues al final sería que, que estás corriendo como con cojera. <risa> es decir, si tú aplicas un 60% con una pierna y un 40% con otro, no es como el ciclismo, que puede ser que, que estés fatigado. Pues al final, si tú estás impulsándote con más fuerza con una pierna que con la otra, pues tú tienes que, que ir cojo. O sea, no, no habría otra manera. Entonces, en ese sentido, no tienes problema y decir no es que estoy calculando nada más con una pierna y a lo mejor con la otra no... Nah, en definitiva, lo dicho que te fíes de, de Street, que, que los datos que te están dando son buenos.
0: Eso es. Pues, y, y hay que decir que Street no nos paga por, por decir eso. No, pero
1: broma no, aparte, Al contrario, cada vez que sacan un modelo nuevo me, me cobran el modelo. <risa> te toca comprarlo para probarlo. Me toca, me toca comprarlo.
0: Así que bueno, más o menos yo creo que está bastante bien fundamentada la respuesta y que nada, que siga probando... Ah, bueno, una bien.
1: última cosa que sí. comentaba, que si los vatios eh, son los mismos en, de correctos en interior que la cinta, ah. eh, prácticamente sí. Eh, hay diferencias en la biomecánica de, de los movimientos, sí. con lo cual no es eh, no es 100% comparable. Mm. Y luego hay que tener en cuenta también que si tiene el último modelo, el que, el que estima el viento... Claro. Si estás corriendo con un ventilador eh, frente a ti que está dando fuerza de viento, pues ahí te, también le estás mareando un poquito al, al street. Mm, claro. Pero que si no, si tiene el street, el, digamos, el que el anterior al actual, eh, pues sería prácticamente lo mismo. O sea, mm. no, hay, no, hay, no, hay, no hay grandes diferencias. Mm -hmm. sí. Y luego en cuanto al ventilador, pues eso, ya luego dependería de si está orientado que lo normal es que esté orientado hacia hacia el torso o la parte superior del cuerpo mm -hmm. más que hacia las zapatillas.
0: Sí, sí, hombre. Te interesa refrigerar más por arriba que. Exactamente. Que hombre, que... si
1: tú le metes un ventilador a tope a la altura de, de las zapatillas, pues probablemente te infle la, la potencia. Pero bueno, <risa> es bueno, una cosa interesante para probar algún día. Pues mira, a
0: hacer un estudio y a ver qué sale. <risa> Perfecto, Eduardo. Pues yo creo que buena respuesta por tu parte. Así que nada, si Paco no consigue solucionar el tema de la calibración, pues nada, salí a la calle a correr y ya está.
1: Exactamente, oye, que hace frío, pues nada, no pasa nada, nada.
0: A la calle, que son las 6 de la mañana, nada, a la calle, que Eduardo sabe de eso.
1: Yo, yo entiendo, el otro día además eh, también salí llegó el, el, el pace 2 el, y ese mismo día pues cayó una bastante gorda.
0: Sí, sí, y, te pusiste chocado. Probar alma. los
1: GPS, pues, pues pero, oye, ¿y qué va a pasar? ¿Que me encoja? Pues, pues
0: si bueno, encojo, encojo. O bien. Si, si encoge cabes mejor en el mini.
1: Exactamente, oye, ¿qué le, qué le vamos a hacer? <risa> Por suerte tengo centímetros de más.
0: Efectivamente. Bueno, Eduardo, pues, genial. Si te parece, vamos a hablar de Silline, esa pieza donde tú te sientas y ve el desconchón que le has hecho a David. Ese, ese mismo <risa> Bueno, sillines, pues seguimos un episodio más haciendo un repaso a todos los ajustes que podemos hacer sobre la bici para acabar de, de ponerla en nuestras medidas y hoy vamos a hablar de sillines. Hemos hablado ya desde de los pedales, hemos ido subiendo por las bielas, platos, ajustes del sillín que es lo que hablamos la, la semana anterior, tanto en altura como en avance, retroceso, inclinación y hoy vamos a hablar del sillín en sí, de la, del, de la pieza. Vamos a empezar haciendo un pequeño recorrido histórico por la evolución de los sillines. A grosso modo, también para que nos permita conocer un poco de dónde venimos y hacia dónde vamos, y para que nos hagamos una idea de la evolución que ha tenido el Sillín y hacia dónde van a ir los o sea, hacia dónde pueden ir los futuros sillines del mercado. Si nos vamos a los años 70 y anteriores, los sillines, bueno, todos los, los tendréis mucho más presentes que yo, por ejemplo Eduardo, seguro que también lo tiene más presente.
1: Hombre, años 70 no te pases. ¿eh? <risa> bueno, pero alguna, <risa> alguna queda por ahí
0: dando vueltas. Seguro que más que yo has visto alguna.
1: Sí, la... ¿Cuál era? La, la motoreta. La motoreta. Tenía, tenía buen sillín, la motoreta. ¿eh?
0: Sí, los sillines cuanto más antiguos suelen ser sillines mucho más estrechos, sillines mucho más largos y sillines generalmente más curvados. De esos sillines ya... Po poco queda, más que, que la forma general, pero son bastante diferentes los de hoy en día. Ya en los años 80 o años 90 aparecieron nuevos acolchados en estos sillines y aparecieron las incorporaciones de gel también en el sillín buscando mayor comodidad y que, y que fuese un poquito más tolerable el pasar horas y horas y horas sobre, sobre la bici. En torno a los... A lo, al año 95 o pasado el 90 aparecieron ya los primeros sillines con, con el canal central lo que mucha gente suele llamar sillín antiprostático eh, que son sillines con una hendidura en el centro que permite aliviar la presión de toda la zona eh, perineal toda la zona genital y que a día de hoy son bastante es bastante común verlos eh, a partir de ahí hasta el año 2015 o bueno 2018 exactamente no hubo gran 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 evolución en el tema de sillines. Sí que es verdad que aparecieron muchos más modelos específicos de triatlón, modelos específicos de montaña, sobre todo de triatlón es donde hubo un poco más de, de evolución en el tema sí, de, mucha, de los mucha sillines. Mucha
1: especialización.
0: Efectivamente, sí. Y es ya en el año, creo, no lo sé exactamente, pero creo que en el año 2018 cuando Specialized lanzó el sillín Specialized Power, que eso ha sido, digamos, la gran revolución en cuanto al mundo de los sillines. No sé si todo el mundo conocerá ese sillín, pero el sillín Specialized Power es un sillín mucho más cortito que los sillines tradicionales, son 3 centímetros menos de sillín, que un sillín estándar. Sillín con una hendidura central un poco más grande de lo, de lo que se venía usando hasta ahora. También un sillín eh, más plano, prácticamente plano. Si lo vemos de lado a lado, es eh, muy plano, tiene muy poquita curva. Y lo que sí que tiene es un poquito más de, de cola. Si lo vemos de la, par, de la punta hacia atrás, veremos como la parte final del sillín se dispara un poco hacia arriba como si fuera un alerón. Este sillín supuso una revolución en la, en la forma en la que los fabricantes concebían los, concebían los sillines, porque si nos vamos a cada marca a día de hoy, tiene un sillín muy, muy, muy parecido a este de Specialized Power. Desde Sella Italia, que, que ha sido uno de los últimos en incorporarse, como pro... Prácticamente todas las marcas, eh, prólogo también, todas las marcas tienen un sillín similar, cortito, con canal central, con un poquito de... Lo de la curva ya es un poco más característico de Specialized, lo del de aleroncillo ese de atrás. Pero en definitiva fue un sillín que ha revolucionado eh, la forma de, de entender el sillín por las marcas y, y uno de los cambios más grandes en la, desde que desde la aparición del canal central o desde la aparición de las inserciones de gel o el almohadillado. También eh, ya la tendencia en estos últimos años, de hecho, en este año ya, 2020, se ha lanzado un sillín, también de Specialized, eh, que es, está impreso en 3D y tiene una especie de, de diseño, en, vez de, en lugar de tener un acolchado, es como un panel de abejas. Tiene multitud de... De uniones y está entrelazado de forma que si tú lo miras, ves que hay huecos en el sillín, pero está todo, todas las. La, son como hilos unidos unos con otros. En teoría lo que. Sí, que
1: es como si fuese el aper de una zapatilla.
0: Eh, pero más ah, rígido, evidentemente. Efectivamente, así es. Y es como, así como una. eso, o como un panal de abeja A ver si podemos dejar algún, alguna fotillo en las notas de, del episodio. Y. Specialized lo que, lo que nos come, lo que comenta en su web es que este sillín se adapta a la anatomía de cada persona. Se, tiene la capacidad de adaptarse a la forma de tus isquiones y ser mucho más individual y adaptarse, adaptarse mucho mejor a las características individuales de cada uno. Hasta Qué, a día de hoy...
1: Lo que pasa es que no has dicho el precio.
0: Bueno, creo que son en torno a 300 euros eh, eh, el modelo. Y 400 también. Y 400, ¿no? 300 y pico, ¿no?
1: Que lo el, estoy viendo ahora. 400 Spe euros.
0: Specialized Mirror. Eh, el que quiera que le eche un vistazo, que sí, que es verdad que es carillo. No veréis mucho por la calle porque ya veis que el precio... Sí, efectivamente, 399. El precio es prohibitivo. Pero eh, probablemente la tendencia en un futuro sea a que cada vez haya más sillines de este tipo y obviamente abaraten, se abaraten mucho más los costes de adquisición de un sillín como este. Bueno, basta con que llegue algún fabricante chino que lo quiera hacer.
1: y no, pero al final es, eh, pues, especialis está ahora cobrando el, todo el desarrollo. El del sillín. D. I, D, pues, +D imagino. Eh, exactamente, que es eh, que tuviese el sillín y dices, pues, esto de coste será 20 euros, pero claro todo lo que han gastado hasta llegar ahí pues eh, es lo que lo que estamos pagando
0: eso es y luego llegará otro y se aprovechará de todo este trabajo y, claro, y lo, lo que, que comenta
1: dentro de dentro de cuatro años pues eh, esto será ya más común uh -huh. con lo cual no hay no hay tanto y más de que digamos que cobrarte Exacto. así que, que los precios pues, irán a la baja
0: uh -huh. Así que bueno, iremos viendo cómo evoluciona. Este sillín, el Specialized Mirror, tiene el, prácticamente la misma forma que un Power, un poquito más redondeado, que esos es son uno de los pequeños inconvenientes que puede tener el Power, que por eso lo han ido evolucionando y han sacado versiones. Ahora hablaremos más adelante de las formas de los sillines. Y bueno, ya de cara a un futuro, pues el futuro de los sillines probablemente pase por este tipo de sillines, pero hechos a medida que te escaneen tu mapa de presiones sobre un sillín y que te impriman un sillín específico y totalmente individualizado para ti. Ese probablemente sea el futuro de, de los sillines. Ahora, ¿cuánto costará eso? Pues si este cuesta 400, pues <ríe>
1: ponte a sumar. Claro, no, es, es cuestión de años.
0: Eso es, años de evolución y que todo se estandarice y que acabe... Lo que en los años 80-90 era... Tecnología punta, pues hoy se puede comprar por un precio muy, muy asequible. Claro,
1: no, estamos hablando de eso de que al final, pues, en las tiendas de bicis tenga que haber una impresora 3D, eh, la medición de, de las presiones en el sillín, que esto lo puedan... Alguien que entienda de, de lo que hace. Eso es. O sea, que no es una cosa a ver dentro de uno o dos años, está claro.
0: Bueno, eso Queda todavía para que eso llegue. ¿Hay, ¿Hay algún estudio científico ya que habla un poco sobre eso? A ver si lo lo rescato por ahí que lo vi y, y lo dejamos por ahí también por si la gente le quiere echar un vistazo, pero sí que tardará en llegar, pero bueno bienvenido sea, todo lo que los fabricantes vayan innovando y sobre todo si es para ir más cómodo sentado en la bici pues, pues bienvenido sea no para que esas eh, ¿cuántas horas? 418 horas de Eduardo
1: <ríe> o las 366 no, no han días, sido todas en bici
0: efectivamente, pero bueno, las que hayan sido eh, que, que, hayan, que sean más cómodas Así que bueno, hasta aquí este repaso sobre la historia de los sillines y, y la evolución. Básicamente lo que quería que, que, que vieseis o, o os imaginéis un poco <ríe> es la evolución que han tenido los sillines que actualmente tienden a ser más cortos, con ese canal central, más plano. Pero bueno, aún así hay de todos los tipos de sillines y como hay muchos tipos de sillines vamos a intentar daros algunas pautas para que podáis acertar con la elección de vuestro sillín. Antes de nada hay que decir que esto es un tema muy, 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 muy individual y muy personal. Así que prácticamente yo creo que el componente de la bici <ríe> que más individual puede ser, porque los puños, la cinta del manillar, los pedales, bueno, eso puede ser algo más genérico, pero el sillín prácticamente eh, es cada muy Cada tiene un culo. Efectivamente, cada uno tiene un culo. Y... Como ya con, eh, comentábamos en el episodio anterior y enlazando, lo primero lo primero que debéis tener en cuenta para que un sillín os vaya bien es que esté bien colocado. Puedes tener el mejor sillín del mundo, el Specialized Mirror de 400 euros, que si lo llevas muy alto o si lo llevas mal de inclinación o si lo llevas mal de avance y retroceso, en la vida vas a acabar yendo cómodo. Entonces, lo primero para que te adaptes a un sillín o para saber si ese sillín es bueno para ti o no, es que esté bien colocado. Y en el programa 18 podéis podéis ver algunas pautas para colocarlo correctamente. Así que vamos a partir de que tenemos ese sillín bien colocado y eh, queremos probar otros o, o queremos ese mismo, pues asegurarnos de que sea el correcto. Eh, voy a decir una serie de puntos que no necesariamente tienen que, ser, que seguir un orden de, de importancia, más o menos intentar ordenarlo por prioridades, pero no es que sea el uno, el que sí o sí tiene que ser el primero. Así que vamos a empezar por la anchura de isquiones. Muy probablemente todos los que nos están escuchando o muchos de ellos habrán ido a una tienda a intentar buscar un sillín y si la, en la tienda son un poco especializados y se preocupan por dar un buen servicio, os habrán sentado en una silla o en una caja con un gel para, para medir eh, vuestra anchura de isquiones, ¿no? Los huesecillos del culete, pues cuánto están separados uno de otro. Y probablemente os hayan sentado en esa caja con las piernas a 90 grados y el tronco erguido. Eh, Hay un pequeños fallos que cuando tú vas en bici a no ser que lleve una bici de paseo por el paseo marítimo no llevas el tronco erguido en absoluto lo llevas más bien tumbado y más si vas por ejemplo en una de carretera aero o ya no, no digamos en una cabra entonces ahí si os van a usar esa técnica por lo menos que, que os inclinéis en una posición similar a la que vais a llevar en la bicicleta eso puede ser un punto de partida que bajo mi punto de vista no es muy útil prácticamente podríamos descartarlo pero bueno, si no tienes ni idea pues por algo se puede empezar eh, el seg la segunda opción que tenemos para determinar la anchura del sillín es el ensayo error <ríe> al final probando, probando, probando llegarás a encontrar el sillín que mejor te vaya a ti para eso y para no dejarte una pasta lo que decía antes, si encontráis una tienda especializada y que sean atentos, tendrá un muestrario de sillines de test. Estos sillines los podréis ir probando durante una semanita y decidir si son vuestros sillines o no. Pero recordad que tiene que estar el sillín bien colocado, tanto de altura como de angulación. Y ya por último, una tercera técnica que, que también requeriría de tener diferentes sillines de test es el mapeo de presiones. Coger diferentes sillines, montar tu bici o en el rodillo o en la calle, ponerle un sillín, ponerle la funda y irte a pedalear. Y junto a lo que nos digan las sensaciones del ciclista con las presiones del sillín, de, de la alfombrilla que hemos colocado en el sillín, podremos decidir si ese es el adecuado o no lo es. Eh, al final, la, ya lo comentamos creo en el episodio anterior, la alfombrilla esta lo que nos da es como una especie de mapa de calor de dónde hay más presión de cómo se reparten las presiones sobre, sobre el sillín. Pues si vemos que hay un excesivo apoyo en la parte del periné, en la parte anterior de la mitad hacia delante del sillín, y este sillín está bien colocado, pues probablemente ese, ese sillín no sea para ti. O si hay mucha presión en la zona central, pues probablemente necesites uno con canal central. En definitiva, eso va a ser la mejor guía, porque vamos a tener una imagen real de cómo está apoyando nuestro culo con el sillín. Así que en cuanto a anchuras, eh, si podéis tener un una análisis de presiones en el sillín con diferentes sillines, eso sería lo ideal. Eh, para luego, para tener en cuenta también a la hora de elegir el ancho del sillín, si tenemos alguna patología o alguna necesidad especial, eh, prostatitis, eh, chicas que tengan más sensibilidad en la zona genital, incluso chicos también, pero se suele dar más esta sensibilidad en las chicas o casos ya muy especiales como por ejemplo un chico que me llegó que tenía eh, un ganglio que se le inflamaba por un problema del sistema linfático entonces tuvimos que buscar un sillín que tuviese mucho hueco eh, central y que le permitiese tener la menor presión posible en ese, en ese espacio y entonces ya serían casos muy especiales que hay que analizar de forma individual eh, el sillín que le utiliza, que utilizamos con este chico creo que era el Selle Italia era Selle Italia modelo e SLR creo que era de todos modos si, si lo recuerdo lo ponemos también ahí en las notas siguiente punto que debemos tener en cuenta el uso que le vamos a dar a ese sillín, no es lo mismo como decía Eduardo, los sillines cada vez se han especializado mucho más y no es lo mismo, un sillín para mountain bike que un sillín para carretera, que un sillín para triatlón. Para triatlón está claro que la forma es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque la pelvis eh, se coloca en una posición mucho más inclinada hacia adelante que en, un sillín de, que, bueno, que en una posición de carretera o que en una posición de montaña. Ya por simple hecho de ir acoplado, de ir con los codos apoyados en los apoyacodos, nuestra espalda va a ir mucho más plana y en consecuencia nuestra pelvis se va a rotar un poquito más hacia adelante por lo que los isquiones, los huesecillos que hablábamos antes del culete van a apoyar menos y van a ser la, las ramas públicas las que se apoyen más. Si, si palpamos los isquiones, las ramas públicas sería eh, el hueso que continúa hacia la zona del pubis, pues toda esa rama pública sería la que apoyaría en un sí. Por eso también los sillines de triatlón son más anchos en la punta, porque necesitan acoger ese apoyo de las, de las ramas públicas y, y, dar y dar estabilidad y que no se clave en la zona de del periné, la zona genital. Entonces, si te ponemos apoyo, pues podemos repartir la presión por más superficie. Por eso los sillines de triatlón suelen ser más anchos en la punta y suelen tener un canal central que que continúa hasta, hasta salirse del sillín por delante para que los nervios públicos no se, no se claven en, en el sillín en cuanto a los sillines de, de montaña bueno, los de montaña y de carretera son muy similares pero sí que es verdad que a mí me gustaría dar una recomendación con respecto a los de montaña y es que no sean excesivamente anchos ¿Por qué? Porque tú en una bici de montaña te tienes que mover bastante y tienes que entrar y tienes que salir del sillín. Si el sillín es muy ancho probablemente cuando te vayas a mover hacia adelante o hacia atrás los muslos se te enganchen en el en el sillín y te dificulte un poquito el manejo de la bicicleta.
1: Así Yo de hecho que... en, la, en la de montaña tengo montado una de, un sillín de carretera precisamente por lo mismo porque mm. el, el que traía la bicicleta de serie pues, aparte de que no era <ríe> nada para tirar cohetes es eso, se le notaba demasiado, demasiado ancho. Eso es,
0: exacto. Es que te hace, te hace ser más torpe encima de la bici, entonces no es. Todavía. No, 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 no es recomendable eso, así que sillines a poder ser un poquito. No quiere decir que el sillán sea más estrecho, que ahora hablaremos de la de de los anchos de sillín que hay, sino que no sea tan voluminoso, no sea tan aparatoso. Y ya que decíamos lo de los anchos de sillín, a grosso modo suele haber tres medidas de sillín: De 130 a 135 milímetros, estamos hablando, de 140 a 145 milímetros y de 150 a 155 milímetros. ¿A qué nos referimos con esto? Al ancho del sillín. Si cogemos un sillín y vamos desde la punta hacia atrás, el sillín cada vez se va a ir volviendo un poco más ancho. Pues en la parte donde el sillín es más ancho, en la parte de máxima anchura, ahí es donde medimos el sillín. Y esa es eh, la anchura del sillín. Por ejemplo, en, la, en los de Specialized suele venir eh, impreso o marcado en la parte de debajo del sillín. En la zona de donde termina el raíl o por ahí suele venir eh, la anchura del sillín. Y eso va a depender pues, de todo lo que hemos hablado antes, de, la, de tu anchura de esquiones, de tu posición sobre la bicicleta. Cuanto más erguido, probablemente necesites un sillín más ancho y cuanto más tumbado, probablemente un sillín más estrecho. Por lo que hemos dicho de que la pelvis se inclina hacia adelante, se apoyan las ramas públicas. Que, que si habéis hecho el ejercicio de tocar el isquión y seguir continuando con el huesecillo hacia adelante, veréis que se va estrechando hacia la zona genital. Por eso un sillín de triatlón son más anchos por delante, pero no son en comparación tan anchos como la parte trasera de cualquier sillín. Al final todos los sillines tienen forma puntiaguda. Después, en cuanto a otro condicionante para elegir un sillín, y en relación a lo que estábamos diciendo es tu flexibilidad. Cuanto más eh, flexible seas y más una posición más tumbada lleves sobre la bicicleta, más plano debe ser tu sillín. Plano ya estamos hablando eh, desde delante hacia atrás. Hay sillines que son completamente planos y hay sillines que son un poco más en silla de montar. Eh, que tienen como una hacen como una especie de valle en la zona intermedia del sillín. Si vamos de la punta a la cola, pues de la punta y la cola estarían más altas que la parte central del sillín. Eso sería más indicado para personas menos flexibles o que van a ir en una posición un poquito más erguida. Y para gente que vaya a ir más tumbado, eh, no son recomendables para nada. ¿Por qué? Porque si, si pensamos un poco en esa hendidura que tendría el sillín o esa sería como, como un bol, recogería mucho la pelvis. Entonces, cuando nos queramos inclinar hacia adelante, nuestra zona genital se va a comprimir contra esa, contra esa subida que tendría el sillín. No sé si, si estoy consiguiendo que os hagáis una idea de lo que quiero transmitir, eh, pero la idea es que cuanto más plano sea el sillín, más fácil vas a poder tumbarte hacia adelante, más fácil vas a poder acoplarte sin que tu zona genital se encuentre con un borde con el que chocar. Además, eh, formas de los sillines, por ejemplo, el ice Power que comentábamos antes es un sillín más triangular. Si lo vemos desde arriba, tiene más forma de triángulo. Que otros sillines, por ejemplo, como el, el que os comentaba antes para el chico este del, del ganglio, que es el SP-01 Boss Super Flow de Sella Italia. Pues ese sillín tiene un poco más de forma, podríamos decir, de T. Si vamos siguiendo el sillín desde delante hacia atrás, tiene un, una parte inicial que es prácticamente recta, que tiene el mismo ancho y ya luego solo en la parte final se abre un poquito más pues hay otros sillines que desde la punta ya empiezan a abrirse, abrirse directamente hacia atrás. En mi caso, por ejemplo, que tengo una pelvis más estrecha, el sillín el Specialized Power me hacía irme muy hacia la punta del sillín. Al no caber en la parte trasera y al ser muy ancho en su parte intermedia, me empujaba mucho hacia la punta del sillín. Para gente con pelvis más ancha, pues ese sillín iría genial. Pero para mí, por ejemplo, pues me hacía irme muy hacia la punta del sillín y al final acabas sentándote en una parte estrecha y, por, y tu pelvis acaba siendo eh, inestable sobre ese sillín. Más cosas que debamos tener en cuenta a la hora de elegir un sillín. Materiales con los que está construido este sillín. Estamos hablando ahora mismo del acolchado. Luego hablaremos un poco de los raíles. ¿Debe tener mucho acolchado un sillín? Eh, la verdad es que no, cuanto menos acolchado tenga, mejor, pero tampoco que sea sin acolchado del todo ya eso va a depender también de la calidad del culo que use y de los años de experiencia que tenga sobre la bici generalmente con algo de acolchado van bien para la mayoría, sin acolchado ya serían casos muy especiales o casos de gente que esté muy adaptada a montar en bicicleta para gente que esté se pueden recurrir algunos con un poquito más de acolchado, pero no tampoco un acolchado excesivo, porque este, estos sillines con acolchado excesivo van a hacer que, que, que esté más inestables sobre el sillín y que se desgasten de forma mucho más prematura. Así que como recomendación general, sillines con poquito acolchado, pero el suficiente como para ir cómodo. Y luego, en cuanto a los raíles, eh, pues también es algo a tener en cuenta. Ahí sobre todo vamos a ahorrar en ligereza, pero también en absorción de vibraciones del terreno, que puede ser algo muy interesante para gente con patologías eh, de la zona genital o gente que sea muy sensible en la zona de los isquiones a la hora de apoyar en el sillín. Si tenemos un sillín con unos raíles que sean de carbono, por ejemplo, que permita absorber un poco más las vibraciones, pues menos vibraciones nos van a llegar a, a nuestro culete y a nuestra espalda, por ejemplo. Entonces, con esto más o menos hemos hecho un repaso bastante amplio creo yo, de lo que son los sillines y de lo que debemos tener en cuenta a la hora de elegirlo lamento decir que no hay fórmula secreta no hay, ni no mágica, no hay
1: nada que te permita decir, este es el mío
0: efectivamente, así que lo mejor es que si tenéis la posibilidad de probar muchos y cuando lo probéis, hacerlo con un mapeo de presiones esa es la forma más rápida de dar con tu sillín ensayo error sí, y barata, efectivamente. Porque si no te vas a comprar mil sillines y, y, y luego Wallapop está plagado de sillines. Así que bueno, Eduardo, no sé cómo lo ves tú, pero creo que hemos dado un repaso completito a los sillines.
1: Sí, ¿no? El, el mejor resumen es este de, del final. Sí. Es que no te queda otra más que prueba-error. Prueba-error. O hacerte una, una prueba en condiciones. Exacto. O una vez que encuentras uno que te va bien? Compralo igual sí, compra siempre el mismo o quédate bien eh, pues eh, con todo lo que has comentado de, de anchura, sí, de, sí. de forma de longitud para que cuando se te desgaste o rompes el más o, similar o, exactamente, uno que se parezca lo más posible,
0: efectivamente que pueden ser marcas diferentes pero mientras la forma sea muy parecida pues te va, te va a ir bien probablemente con ¿No? y toda... que una vez
1: que entiendes eh, pues todo lo que has estado explicando es. y que sabes eh, a qué viene la anchura de esto o a qué viene sí. eh, el espacio interior pues en el nuevo digas ah pues a lo mejor me apetece probar más esta característica y lo demás ser todo igual entonces pues eh, ahí ya pues tienes eh, el conocimiento eso que te permite decir. Eh, o el elegir un, un sillín más allá de es que este es más bonito que el otro.
0: Exacto, sí, sí, que muchas veces elegimos por lo bonito y luego nos arrepentimos bastante de pues tendría que haber cogido el otro que me iba mejor y no era tan bonito. Sí, sí exactamente. <risa> Pero bueno, hay miles de, de sillines donde elegir y, y cada uno pues al final buscando, buscando podrá encontrarlo o si se deja asesorar pues lo encontrará antes y se ahorrará dolores de culo, adormecimientos genitales y y problemas mayores. Eh, Temas sillines del chino, <risa> ya cada uno que haga lo que quiera con su culo y con su zona genital, eh, el principal problema de estos sillines es que se deterioran un poco antes o bastante antes que los sillines de una marca oficial, digamos, ¿no? Y ya también, pues, lo que hemos hablado antes, que la inversión y más de magia que hacen las marcas, pues, los otros se las saltan y tampoco es del todo justo. Pero bueno, ya cada uno con su dinero puede hacer lo que crea conveniente. Bueno, Eduardo. Pues yo creo que ya me callo y te doy paso, que hoy me he alargado yo. Te, te, tienes un pero reto he hecho, por delante.
1: Pero eso es porque yo todavía no he empezado.
0: Eso es. <risa> <risa> Dale caña que tienes que hacer un repaso ahí de sí, todo el yo año. yo hoy
1: quería hacer un, un repaso de, de todo lo que se ha presentado en cuanto a tecnología deportiva a lo largo del año, así que es, es un reto importante el que tengo el, el intentar no extenderme demasiado pero bueno, como en definitiva pues son ya todos modelos que, que ya todos conocéis, si habéis ido siguiendo la página o si mm. más o menos el, el mundillo os interesa, pues los habréis ido conociendo y tampoco quiero extenderme demasiado sí, a, a re, los dos tres puntos principales de cada modelo y, y pasar al siguiente eh, eh, ha sido un año especial
0: y tanto evidentemente
1: eh, pero aún así eh, cuando estaba haciendo el, el resumen para preparar todas las notas del episodio eh, la verdad es que pensaba que había menos modelos eh, que se han presentado este año pero al final me ha salido una lista una lista Grande, bastante generosa eh, eh. que sí que si la comparamos con con a lo mejor el año anterior o años anteriores eh, es más corta eh, pero es más corta por un motivo muy sencillo Garmin. Eh, o sea, aunque Garmin este año ha presentado modelos, pero tampoco es que hayan estado demasiado espléndidos ni que hayan echado el resto. O sea, que no han sacado sus, sus cuatro modelos, pero que aún así han guardado cosas para, para el año que viene, que en principio se tendrían que haber presentado este año, como el 955. Eh, pero que, que no han llegado pues eh, tanto eso como cosas de ciclismo eh, ha habido cosas que digamos que estaban más pensadas para este año que para, que para el siguiente uh -huh. pero bueno, aún así ha sido un año bastante completo en, en todos los frentes eh, por ejemplo, empezando en, en el mismo mes de enero de este año se presentó el Sunto 7 que es el primer reloj inteligente digamos, enfocado eh, especialmente para eh, para deporte que es un, un reloj inteligente con Android Wear, eh, que como sabéis tuvo un inicio un poquito más complicado porque vino a medio terminar, pero bueno, a lo largo del año ya he ido recibiendo las, las actualizaciones que, que le faltaban, como la posibilidad de personalizar los modos con pantallas de datos específicas, la navegación de rutas, porque es un, un reloj que desde el principio venía con mapas pero cuando llegó al mercado inexplicablemente no permitía navegar rutas. Entonces, claro, tenías un mapa en el que no le podías poner una ruta, con lo cual <risa> hay algo ahí que fallaba. Entonces eso ya está, ya está contemplado eh, y ahora más, también tenemos una pantalla de bajo consumo para utilizar mientras practicamos deporte. Eh, el otro día precisamente lo, lo saqué para, um, eh, para hacer un entrenamiento de, de trail y lo que sí que puedo decir es que evidentemente la autonomía del reloj es la que es es un reloj inteligente basado en Android Wear eh, con lo cual pues está pensado para que te dure el día y cargarlo por la noche eso no va a cambiar porque no es una cosa que dependa de asunto, o sea es, es, es lo que es y, y ya está es el pegaje a, a pagar por, por tener un reloj inteligente eh, pero aún así me permitió pues eso hacer un, un entrenamiento de, de hora y media eh, terminar el día el resto del día recibiendo notificaciones haciendo pagos con, con el reloj de forma inalámbrica y, y como reloj para explorar, mmm, sinceramente, a día de hoy me parece la mejor opción eh, por lo, los mapas de calor que incluye, eh, ya que cuando tú estás en mitad de ningún sitio, si no conoces la zona, rápidamente puedes ver si el camino que estás cruzando va a algún sitio porque otro lo haya utilizado antes, sí, sí. Eh, que en ese sentido, por ejemplo, los mapas eh, de Garmin que, que hay en los relojes, pues eso no lo tienen, o sea, tú ves sí que hay un camino pero muchas veces eh, hemos cogido esos caminos y después de un kilómetro, pues estás arrepentido.
0: <risa> de esa tengo unas cuantas.
1: ¿eh? Tienes unas cuantas y, 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 y con suerte es al kilómetro. Sí, sí no bueno, es, a
0: veces es mejor seguir para adelante que darte la sí, vuelta. Y no
1: es, y no es dar 10 kilómetros eh, cuesta abajo eh, para llegar a, al final del camino que no llega a ninguna parte y dices, pues ahora me quedan 10 kilómetros cuesta ah, arriba.
0: A subir, ah, empuja la bici.
1: Eh, <risa> eh,
0: ese es el reloj que subiste el otro día a Instagram, ¿no? Muchas fotos, en Instagram, ¿no? sí. Ajá.
1: Entonces, un, un reloj muy chulo, pero que, que eso, que ahí un asunto volvió a fallar en el tema del lanzamiento. Mm. Si hubiesen esperado un poquito más, eh, porque al final la primera impresión es la que queda, claro. hubiese, hubiese sido algo más, eh, más acertado. Eh, me parece un buen modelo, pero mm, que salió con fallos y eh, que no, no ha permitido calar a la gente. Eh, uh -huh. pero bueno, eh, esperemos que vayan aprendiendo y, 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 no, y mejor, no sigan eh. con estos fallos como, como ya tuvieron con los Spartan inicialmente entonces pues, pues vuelven a caer en la misma piedra vale. eh, seguimos, el mismo mes de enero también eh, se presentó el Sunto 3 eh, básicamente era el mismo Sunto 3 Fitness que tenían que era un, más que un reloj GPS vamos, porque no tiene GPS, es un, un monitor de actividad pero con forma de reloj eh, tenía nuevos colores. Eh, la fabricación, en vez de ser en China, ahora ya era en Finlandia, pero básicamente es el, el mismo asunto 3 de fitness de toda la vida, eh, sin, nada, sin nada adicional. Eh, enero también. Eh, tuvimos el sensor de pecho, el Polar, el H9. Eh, que es el hermano pequeño del H10 eh, que es un, el H9 es un también, eh, al igual que el H10 es eh, dual, eh, ANT plus Bluetooth, la diferencia principal que tiene es que mientras que el H10 eh, permite tener de, dos conexiones simultáneas de Bluetooth el H9 es solamente una eh, puedes tener todas las conexiones que quieras de ANT plus y una conexión de Bluetooth eh, esto está bien, pues por ejemplo, si lo quieres utilizar para, eh, para Swift mientras estás utilizando un ciclo computador o, o quieres tener un un sensor multiuso eh, tampoco tiene, tiene memoria, eh, la banda de pectoral es un poquito más básica que la del H10 pero bueno, es un, un modelo más barato y, y por te da las, las dos opciones para que tú elijas lo que te quieres gastar eh, de aquí de enero mmm, por algo eh, no sabemos por qué hasta abril no hubo nada no sé, debe ser que como José salió a entrenar eh, en el mes de marzo, pues, eh, las marcas decidieron no lanzar nada o a claro. lo mejor la pandemia tuvo algo que ver. Pues podría ser, podría, podría, podría. ser. Que las, eh, las marcas en primer lugar no quisieron anunciar nada y en segundo lugar, pues otra cosa que también se ha notado a lo largo de este año ha sido la falta de, de componentes. Uh -huh. eh, en varias marcas porque eh, incluso, por ejemplo, en el caso de Sunto, el Sunto 7 tuvo bastante... Eh, problema de, de esto de fabricación, porque aunque no se fabricase en China íntegramente o se monte en Finlandia o como lo queramos ver, al final no se fabrica, por ejemplo, en el caso de Asunto no se fabrica absolutamente todo en, en Finlandia eh, le tendrán que hacer pedidos a la fábrica en China, tendrán que traer cosas de un sitio o de otro, si en China a principio de, de 2020 estaba todo cerrado evidentemente no había componentes eh, con lo cual eh, pues en fabricación también se ha visto afectado, algo que habréis visto si os habéis intentado comprar un rodillo este año pues eh, también ha estado la cosa complicada eh, que eso también es por, <risas> bastante, que también es por otros temas eh, en cuanto a previsión de, de los fabricantes de, fa, de fabricación y demás, pero bueno es un poquito todo eh, volviendo, en el mes de abril, eh, Polar presentó el Grit X, eh, que es la primera entrada específica de Polar en el mundo de la montaña, es el primer reloj que, que Polar fabrica específicamente para, para montaña. Tenía nuevas eh, funciones, eh, Hill Splitter, que si recordáis era la que, la que permitía detectar las subidas y bajadas de forma automática para que después pudiésemos hacer el análisis en Polar Flow de cada una de ellas de forma independiente, fue el WISE, eh, que es el asistente de hidratación y nutrición. Eh, tú le puedes configurar, eh, vamos a introducir el, eh, lo que llevas de nutrición, eh, las horas que vas a entrenar y el reloj te va avisando de cuándo debes tomarte la nutrición, de cuándo debes beber y tenía la posibilidad de crear rutas con comut con un aviso de giro. Eh, la navegación de Empolar sigue siendo bastante básica. Eh, ahora se apoya en, en Comut es, eh, es un poquito más eh, tiene un poquito más de detalle pero aún así sigue siendo algo algo básico. Eh, Abril también nos trajo la Fitbit Charge 4, que es la pulsera de, de actividad de, de Fitbit la más básica eh, que en, en el nuevo modelo en el 4 pues eh, traía ya por fin el GPS integrado, ya no depende del, del teléfono móvil para, eh, para tener las rutas e incorporaba también eh, Fitbit Pay para, para hacer los pagos inalámbricos eh, y nuevas funciones de, de registro de sueño y demás no es eh, un cambio importante en cuanto a lo que es el, la pulsera de Fitbit, eh, de hecho estéticamente es básicamente lo mismo dentro de una pulsera de actividad tampoco hay mucho donde cambiar eh, pero bueno, dentro del rango de precio que maneja, eh, pues eh, quiero recordar que era alrededor de 149 euros en el lanzamiento, imagino que ahora habrá bajado 10 euros, 15 euros. Pues en ese rango de precio, con GPS, <coughs> con pagos inalámbricos y tal, pues no está, no está nada mal. Eh, nos vamos a mayo, eh, ya íbamos saliendo un poquito de la pandemia, eh, ya se iba quitando un poquito el miedo de los fabricantes a presentar las cositas nuevas eh, y en Guajú lanzaron sus nuevos sensores de pecho, eh, el Ticker y el Ticker X, eh, que es la renovación de los sensores que ya tenían en el mercado, eh, con un diseño algo diferente, más estético, un pelín más, eh, más pequeños, el, eh, lo que es el, el pod del sensor es más eh, ligeramente más delgado. Eh, y en ambos modelos tienen más conexiones simultáneas si recordáis el, vamos, lo que acabamos de comentar con el Polar H9 en el caso de los Wahoo eh, tienen triple conexión de Bluetooth lo cual quiere decir que podemos conectar eh, simultáneamente a tres eh, dispositivos distintos eh, por ejemplo a un ordenador donde tengamos Swift eh, a un teléfono móvil y a un reloj que solo soporte un sensor de, de Bluetooth con lo cual está bastante cubierto todo, todo lo que podamos necesitar. Y además eh, Ant Plus eh, tiene mayor autonomía, eh, aunque sigue siendo un sensor que utiliza una pila de, de botón, pero bueno, ahora pues no sé cuántos, cuántos días le, le añadía. Eh, diferencia entre Ticker y Ticker X es que el Ticker X eh, tiene eh, dinámicas de, de carrera para, para Garmin, que si, si recordáis pues es igual que el HRM Run o el HRM Tri de, de Garmin, que te permite pues, tener eh, longitud, de, no, longitud de zancada. Te lo, lo leo a partir del reloj. Eh, lo que es... Eh, eh, ¿Cuáles serán? Eh, la elevación de, del cuerpo, eh, el tiempo de contacto con el suelo y demás. Eh, es compatible. Si tienes el Ticker X, pues con un Garmin tendrás eh, los datos de dinámica de carrera. Eh, Garmin empezó a sacar un poquito la cabecita de, del miedo a presentar nuevos productos. Eh, en mayo presentó eh, dos radares, el RTL515 que es básicamente el mismo Varia radar que había hasta ese momento, lo único que le añade conectividad con Bluetooth para poder utilizar con un teléfono móvil, una hora más de, de autonomía y un nuevo modo de uso en, en pelotón para no dejar ciego a tus compañeros de, de grupeta y eh, el, el Garmin Varia también pero sin luz, el RVR315 que como digo es exactamente igual un poquito más barato y no tiene luz. Eh, casos muy muy específicos, pero vamos, aquí interesa más el, el 515 completo con la luz que, que el tener luz por un lado, radar por el otro. Nos vamos a, a junio y seguimos con Garmin. Ya la máquina de Garmin va funcionando y va sacando cositas y cuando la máquina de Garmin funciona, échate a temblar. <risa> eh, eh, primero fue, bueno, primero creo recordar que fue el mismo día. El, en primer lugar eh, fue el, el Edge 1030 Plus, mm. cuya principal novedad fue la sugerencia de entrenamientos diarios. Eh, y luego también tenía algunos pequeños cambios de navegación, ahora es más completa. Puedes eh, pausar la navegación, puedes. Eh, si te cambias de. digamos, eh, te haces un desvío. Porque imagínate, llegas a una población y están obras. Eh, y te marcan dónde tienes que, que continuar, pues en vez de eh, que el navegador no insista, mmm, vuelve a la plaza que está cortada, pero que no puedes cruzar, y vuelve, y vuelve, y vuelve, pues eh, ya detecta que no estás yendo por ese camino y cógete, hace la, la redirección, y ya continúas la, la navegación. Eh, cambia el, con respecto al S1030 normal, cambia el, el chipset GPS, eh, utilizando el mismo que utilizan todos los demás de Sony, con lo cual aumenta la batería, la autonomía de, de batería y eh, vas a tener más memoria ahora tiene mapas de, de todo el mundo tiene 32 GB de memoria pero eh, en contrarresta el que ha perdido la posibilidad de meter una tarjeta de memoria interna lo uno por lo otro eh, además tenemos el, el Edge 130 Plus eh, que este tiene bastantes más eh, diferencias con respecto al Edge 130 normal eh, no estéticas porque estéticamente son exactamente iguales pero el nuevo Teña de la función de Climb Pro que es que cuando tú cargas una ruta de navegación puedes ver te señala cuántas subidas tienes en la navegación mientras estás dentro de la subida cuánto te queda por, por subir eh, que son estas cosas que yo he probado en mi máximo día de, de subida de 1300 metros que pero bueno, que, que eso te marca pues eh, cuánto te queda, cuando llevo 700 metros me dice nada más me quedan 600 metros digo, pues esto es, es pan comido
0: uh -huh fácil fácil fácil,
1: fácil, fácil. Eh, es compatible con rodillos inteligentes lo cual quiere decir que puedes controlar la dureza y además como también el, el 130 plus es compatible con eh, los entrenamientos avanzados de training peaks de garmin y demás además de poderlos hacer en, en el exterior pues como tiene la, el control del rodillo podrías cargarlo en el, en el ciclo computador y este controlar el rodillo y la dureza pues de cada intervalo y mayor autonomía por el mismo motivo del 1030 Plus de añadir el chipset de, de Sony. Eh, la verdad es que por el precio que tiene el, el 130 Plus es un cacharrito muy apañado. Pues sí. Pero bueno, ya tiene que ser que, que lo que busque sea una pantalla pequeña y un dispositivo pequeño en general. Sí, que
0: lo busque eh, por tamaño. Más exactamente, por...
1: por tamaño y por peso. Porque luego en, en Bahu, pues eh, estaría el, el Element Volt que es muy similar, lo que pasa es que es un pelín más grande pero bueno, en cuanto a prestaciones serían muy similares, no tiene Klein Pro, pero sí tiene los entrenamientos inteligentes y el, y el control de rodillos sea que en ese sentido serían muy, muy similares uno con otro. En junio tuvimos también el Polar Unite que fue eh, la versión sin GPS del Polar Ignite que salió hace, hace un año y medio, es decir del Polar Ignite al Polar Unite eh, hay un año de diferencia como digo, son dos relojes que son prácticamente idénticos, la única diferencia es eso es eh, el, el que uno tiene el GPS y el otro no eh, que uno cuesta 50 euros más que el otro y que los dos se llaman casi igual <risa> <risa> Lo del follón del Polar Unite y Polar Ignite, la verdad es que, que en mercado yo creo que no, no termina de, de encajar porque no sabes al final cuál estás comprando. Exactamente, el, el que no es eh, el que no lo ha mirado mucho probablemente llegue a la tienda a lo mejor pues se confunda porque en un sitio ha visto unos 190 euros, en el otro 150 y esto porque la diferencia a lo mejor termina llevándote al que no tiene GPS.
0: <risa> pues puede ser, puede ser un follón.
1: Pasamos a julio. Eh, con, con pleno verano, eh, el sol a tope, pues Garmin decidió lanzar sus relojes con carga solar, eh, que fue que llegó a, vamos, básicamente a dos modelos. En primer lugar a los Fenix 6, eh, que es el reloj de, de montaña principal de, de Garmin, eh, que con el nuevo cristal de carga solar, pues básicamente es añadirle un poquito más de, de batería, eh, que en el caso del Phoenix 6 normal, pues te puede añadir hasta 4 horas más. Si no recuerdo mal, pasabas de 36 horas a 40 horas. Eh, no sé, es como si te compras un coche que tiene un, un depósito para 900 kilómetros y pagas un extra para que tenga 950. Mm. Pues eh, ya tienes una autonomía muy alta, ponme un poquito más. No sé, no... Eh, es lo que he dicho siempre. No, no, en el caso del Fenix 6 no termino de verlo porque la diferencia no es... Eh, no es excesiva, eh, o al menos no en los parámetros que dice Garmin, si resulta que, que te pasas eh, eh, en pleno agosto de, desde primera hora de la mañana hasta última hora de, del día en, la, en el campo, pues probablemente eh, estemos hablando más de esas cuatro horas de, de autonomía a lo largo de, los, de las 40 horas. Pero bueno, que lo que vengo a referirme es que no es un, no es un cambio notable, como sí ocurría con el Instinct Solar, que sí que hay un cambio mucho más notable, pero por varios motivos. En primer lugar, porque aunque estéticamente el reloj es el mismo Garmin Instinct que teníamos ya de hace dos años, eh, internamente hay muchos más cambios. Eh, empezando por el, el nuevo chip, el chipset GPS, que volvemos a la misma historia de todos los cacharros de, con GPS, que ahora incorpora el de Sony, que tiene mucha más autonomía pero además eh, por el propio diseño del reloj pues el, lo que es el, la, la zona de carga solar es mucho mayor en el caso del Instinct que no en el, en el caso del Fénix que en definitiva era un, un pequeño marquito eh, en el bisel. y lo que es el, la parte de, baja de o sea la, la parte que hay detrás de la pantalla en el caso del Instinct como tiene digamos la doble pantalla simulada pues todo el, el marco que cubre esa, esa simulación de pantalla pues es de carga solar, con lo cual le da mucha más autonomía. Lo cual, sumado al chis GPS con mucha más autonomía, pues eh, da como resultado que pasamos de 15 días del Instinct normal en uso como reloj a 54. Y de 16 a 38 horas de GPS. Entonces, claro, la comparación de uno con otro no es como en el caso del Phoenix 6, que dices tú, pues sí, es un poquito más, pero no es eh, algo exagerado. En el Instinct Solar sí es exagerado y, y la verdad es que sí que merece la pena más el irte a, al nuevo modelo, porque además se eh, incorpora un sensor de, el sensor de óptico nuevo con el, la estimación de saturación de oxígeno, eh, modo de administrador de energía, dado el Phoenix 6, y luego además tenía otro modo de, de ahorro de batería que muestra solo la hora, y eso es eh, eterno. Como si fuese un, un reloj de Casio. Es decir, mientras Definito. pases un poquito de tiempo al sol, eh, podrás seguir teniendo la hora siempre. Eh, pasamos a agosto. Eh, hubo un, una, en agosto tuvimos un modelo, digamos, un poquito raro de Garmin, que de hecho a España no ha llegado. Eh, sí que estaba en venta en Reino Unido, que es el Forerunner 45 Plus. Que es un, un modelo que es básicamente el ForeRunner Runner 45 de, que todos conocemos y al que simplemente se le ha añadido eh, tiempo de recuperación y predicción de tiempos de carrera. Es decir, dos funciones de software que no entiendo por qué Garmin no actualizó al ForeRunner 45 normal eh, añadiéndole las funciones, especialmente considerando que eh, Garmin ha comprado Firstbeat que es el origen de estas métricas, con lo cual pues todo queda en casa y perfectamente podrían haber dicho, pues no saco modelo nuevo y le doy una alegría a los poseedores. Pues hay algo, algo raro que no que no consigo comprender porque, de hecho, es, lo he dicho, que el 45 Plus no está disponible en todos los mercados. Así que, pero bueno, oye, es otro modelo más que tenemos que apuntarles a Garmin. Fitbit sacó más cositas. El Sense, que es el, el, la nueva gama alta de, de Fitbit, el Fitbit Sense, eh, que está principalmente enfocado a la salud, eh, digamos que es el, la respuesta de Fitbit a los Apple Watch en cuanto a seguimiento completo de la salud, tenía el, tiene un nuevo sensor óptico. Eh, medición de electrocardiograma eh, actividad electrodermal monitorización de temperatura junto con las eh, métricas de, de sueño que se habían estrenado con el, el Fitbit Charge 4 entonces en ese sentido pues es la, la propuesta más completa de, de Fitbit a un precio en torno a los 300 euros y eh, en el mismo día de presentación se presentó también el, el Fitbit Versa 3 que es, eh, estéticamente es, eh, son muy similares ambos que se eh, recuerda pues eso, al Fitbit Versa original, el Versa 2, el Versa Lite y todos los que han sacado en, en torno a este modelo, que es un, un modelo cuadrado. El Versa 3 eh, comparte el sensor de pulso óptico, pero no tiene nada más de los sensores que tiene el, el Sense en cuanto a ECG o lo que decíamos de la temperatura del cuerpo, nada de eso. Lo único que sí que recibe es el GPS, al igual que el Charge 4, porque los Fitbit Versa anteriores no tenían GPS, dependían del, del teléfono móvil. Eh, y luego estaba pendiente de recibir una actualización para poder recibir llamadas eh, a través de un teléfono conectado por Bluetooth. Es decir, poder hablar con el reloj y eh, mantener una conversación directamente con el reloj sin, sin sacar el, el teléfono del bolsillo. Y eh, anteriormente el Fitbit Versa 2 era compatible con Alexa y el nuevo Versa 3 pues es también compatible además de con Alexa, con Google Assistant. Eh, mismo mes de agosto eh, llegó el, el pelotazo de, de Coros, el Coros Space 2 eh, que si recordáis era el, el reloj de 199 euros eh, con estimación de potencia en carrera eh, pues quiero recordar que habrá 29 gramos de peso sin, eh, sin correa, eh, 30 euros de autonomía con eh, 30 horas de autonomía altímetro barométrico, brújula termómetro mmm, es decir prestaciones de modelos de, de gama alta a, a 200 euros. Eh, por fin me llegó el otro día la unidad de prueba. Eh, estoy empezando ya, ya con las pruebas, a ver si, si para, para principios del año que viene por fin está ya, ya la prueba, porque este es un, uno de los modelos que m, también le ha golpeado el, el tema de, del COVID. Porque fíjate, estamos hablando de que se presentó en agosto y hasta sí. ahora... Es el que eh, te llegó el
0: paquetito el otro día, es,
1: ¿no? Ese es, es. Y hasta ahora no he podido echarle el guante a uno. Es decir, salió inicialmente, salieron unas pocas unidades y desde entonces pues ha habido un, un problema de fabricación tremendo. Eh, me consta que hay mucha gente que está detrás de uno buscándolo y no hay stock eh, absolutamente en ningún sitio. No había stock más que un durante un tiempo hubo rotura de stock también en la página web oficial de Coros. Eh, indicaban de 5 a 6 semanas de, de entrega. Pero claro, el problema de comprarlo en, en la página web de Coros es eh, el tema de aduanas. <risa> que es decir, eh, tú pagas el, el precio normal pero luego cuando llega el paquete pues eh, pagas IVA sobre el precio más, eh, más la duda de aduanas con lo cual pues ya no son 200 euros sino que se te ponen un pico. Y cuando lo puedes comprar por 200 euros en España pues eh, la verdad es que da, da coraje. Sí. Pero bueno, en ese sentido pues eh, del Coros Space 2 eh, de momento... Me he dado tiempo a probarlo mucho, pero que sí que puedo decir que por ese precio es un pelotazo. Siempre y cuando no estéis buscando un reloj que tenga una terminación espectacular porque no la tiene. O sea, es decir, un reloj que pesa 29 gramos y que está fabricado íntegramente en plástico, pues, pues eso es un reloj que te da la sensación de, de que no está, que no emplea unos materiales premium, pero porque tampoco lo pretende. En ese sentido, pues si, si no precio te importa complicado. el. Exactamente, es, es precio calidad-precio es, es rompedor pero porque no tiene un, una calidad elevada porque para eso tienen en coros pues eh, muchos otros modelos como puede ser el Vertix o el Apex Pro con, con muchísimos mejores materiales pero claro, a otro precio uh -huh. eh, Nos vamos a septiembre eh, mes eh, mes Apple eh, como todos los años Apple presentó su, su nuevo modelo eh, el Serie 6 que fue la presentación principal pero sin muchas novedades, porque no trajo más que la. Eh, bueno, pues lo de todos los años, nuevo procesador, un poquito más rápido, un poquito más de todo. Y además el sensor de pulso óptico es eh, totalmente nuevo y, y añadía la, la estimación de saturación de oxígeno eh, dentro de lo que son las, eh, las funciones de salud. Y además eh, con el Series 6 se. Eh, Digamos, se presentaba, no realmente presentaba porque se había presentado antes, sino que se lanzaba en conjunto con, con la versión del sistema operativo del Apple Watch eh, OS 7, que aquí incluía la, la monitorización del sueño. Pero no hay, es decir, no había grandes cambios del Series 5 al Series 6 más allá de, de esto. Donde sí había un poquito más de novedad, eh, porque es pues, porque la primera vez que Apple lo hacía fue con el, el Series SE, que es la versión económica de del Apple Watch, sin irte a modelos eh, antiguos, que es lo que estaba haciendo Apple hasta el momento, de mantener el, digamos, los modelos eh, anteriores en mercado, bajar el precio. Eh, en este caso ha creado un modelo nuevo, que es básicamente un Series 5 con funciones recortadas. Eh, le ha quitado la medición del electrocardiograma para abaratar precio y eh, perdemos la función de pantalla siempre encendida que es, yo creo, la principal ausencia, eh, pero que aún así lo convierten en un, en un reloj bastante interesante y goloso para el que esté buscando es un, un reloj inteligente, porque es un, un reloj muy completo y la verdad que tenía un precio muy competitivo. En septiembre también salió el, el Garmin Forest Runner, el 7.45, eh, que si recordáis es un reloj eh, muy completo, que no es eh, no se puede decir que sea el sucesor del, del 735 XT porque estarían en, en rangos diferentes eh, ¿por qué? pues en primer lugar por el precio que son 500 euros lo que valía el 745 que es eh, quizás el problema principal que presenta eh, y en segundo lugar por todo lo que incluye porque tenía las sugerencias de entrenamiento las mismas que se estrenaron con, con el S1030 Plus eh, lo que pasa es que ahora tiene además de ciclismo, tiene carrera, se presentó el, el perfil específico de, de carrera en pista que también funciona y que, y que han llegado a otros modelos como el seis el, el 2.45, el 9.45. Tiene altímetro barométrico que no tenía el 7.35. Es, en definitiva se trata de un, 740, un 9.45 más pequeño y sin mapas de navegación. Eh, además del precio elevado, ¿cuál era el otro problema que tenía? Pues que no, no da más de 16 horas de, de autonomía eh, con lo cual si tú estás pensando en hacer eh, Ironman eh, pues dependiendo de cuánto quieras tardar en terminar ahí igual vas un poquito justo
0: <risa> tienes que acabar antes para que no se te acabe la batería sí, y ya está te
1: tienes, te tienes que dar prisa eh, porque claro, luego siempre hay que considerar que no llegas a la a la línea de salida con el teléfono, el teléfono, el reloj recién desenchufado, eh, que las 16 horas son teóricas en, en condiciones perfectas y que. Dependiendo recién salido de, de la caja. Exactamente. No, dependiendo de la temperatura, pues también afecta. Y, y lo que tú dices, que 16 horas es cuando es nuevo, pero que luego las baterías siempre tienen una, una degradación, con lo cual a lo mejor dentro de dos años, pues esas 16 horas se han convertido en 14 y media. Lo cual sumado a los eh, al día que llevas sin cargarlo, pues ya estás en el borde de las 12, las 13. Mm. Eh,
0: depende del aire no llegas, ¿no?
1: Depende de, de cómo sopla el viento en Lanzarote, igual no llegas. <risa> eh, pero vamos, es la principal pega que tiene. Eh, ¿Cuál es el problema? Pues que por 20 euros más estaba el 9,45, que, no que no tiene esa limitación. Entonces, pues, pues todo dependerá de eso, del precio. Junto con el 745 llegó el, el sensor de pulso de pectoral nuevo de Garmin, eh, que era el HRM Pro, que básicamente es el HRM Tri que teníamos hasta el momento, pero que se le añade la conectividad Bluetooth con las mismas finalidades de, de los otros que hemos comentado de Wahoo y de Polar, que es que tú puedas utilizar una, la aplicación de, tanto de Swift como cualquier otra aplicación de entrenamiento con un ordenador, una tablet, un teléfono, lo que sea. Eh, más cositas de Garmin en septiembre, el Garmin Venue eh, SQ, que era el, el venue cuadrado, pantalla LCD, lo dicho, cuadrada, con pagos inalámbricos, versión con reproducción de música, eh, tiene todas las métricas de, de Garmin en cuanto a estrés, eh, de salud, tiene la estimación de saturación de oxígeno. Eh, tiene un montón de cosas a un precio muy competitivo para ser Garmin, es decir, si al 7.45 le criticamos el precio elevado que tenía el Venue EQ lo que sorprendió fue el precio tan bajo que tenía que eran 199 euros la versión normal y 2.49 la versión con música eh, esos 199 eh, de la versión normal sin música eh, yo ya lo he visto en 169, la verdad que 169 euros un para este modelo de Garmin, con incluyendo los pagos inalámbricos y el GPS y demás, pues si te decía que la Fitbit Charge 4 con GPS y pagos inalámbricos por 150 euros estaba muy bien, pues en este caso está requete bien. O sea que, <risa> vamos, yo creo que lo he dicho que es de los lanzamientos a lo mejor de este año que más han sorprendido, primero por el precio que no es, eh, no es común que Garmin saque un modelo al mercado que se pueda considerar barato. Y segundo, pues porque hace todo lo que tenía que hacer. Es decir, todo lo que se le ha anunciado, eh, lo que, todo lo que anunciaron con él, pues eh, lo cumplía. Claro, ¿por qué lo cumplía? Pues también es verdad que, que parte de modelos anteriores y no ha, digamos que no ha incluido nada nuevo eh, que estuviese sujeto a tener problemas de, de desarrollo por haberse lanzado demasiado pronto. Eh, pasamos a octubre. Garmin más Garmin, el Instinct, el eSports Edition, que era el Garmin inicial, no el solar, con el, el perfil para, eh, para específico para videojuegos, que era el que te permitía transmitir pues eh, datos de, de pulsaciones, de estrés eh, directamente al, al ordenador para poder grabar tus partidas junto con los datos de, eh, que te aportaba el reloj. Junto, vamos, eh, junto. Eh, en ese mismo mes, eh, Polar presentó el Bantas V2, eh, que es eh, su nueva, digamos, su nueva generación de relojes. Eh, que presentaba, eh, pues básicamente todas las eh, novedades que se presentaron con el Grit X, más todo lo que tenían los bandas originales. Y eh, como principales novedades teníamos eh, nuevos test, El, el test de, de carrera, el running test, que te aporta eh, datos de V2MAX, de frecuencia cardíaca máxima, eh, y velocidad aeróbica máxima y potencia aeróbica máxima. Tenía dos, eh, dos modos de, de obtenerlo, que era el, vamos, eh, básicamente corriendo, eh, corriendo bastante o corriendo hasta morir. Sí. <risa> Ya lo hablamos, de... ¿no? Sí, exactamente, que era, pues, el, digamos, la, la forma amigable y menos precisa y la forma de muerte eh, que, que ya depende de, de cómo te hubiese levantado ese día, si tenía ganas de hacerlo o no. Eh, teníamos test de ciclismo, que básicamente es un, un test de FTP guiado de 20 minutos, que tampoco, pues, eh, eso... Lo ya conocido. Y luego el test de recuperación de, de piernas, que era el que era bastante interesante porque es un, un test de, para saber cómo andamos de, de frescura, que no es nada invasivo y que es un, un test que puedes hacer en cuestión de 20 segundos. El de los saltos, lo cual, ¿no? Exactamente, el de los saltos, que es: eh, tú saltas, el lo estima cuánto es la altura que ha subido y en función de lo que ha saltado en días anteriores, pues te dirá si, si ha recuperado, no ha recuperado, si estás cascado o. O cómo andas.
0: O cómo andas. Sí que puedes andar.
1: Exactamente. Eh, seguimos el mes de octubre. Eh, Garmin Index S2, la nueva báscula de, de Garmin, eh, cuyo principal problema pues, era el del mismo, el 745, es que vale una pasta. Eh, quiero recordar que eran 150 euros, si no recuerdo mal. Comparado con el modelo anterior, pues eh, simplemente tiene una pantalla color donde podremos ver eh, una gráfica con tendencias de, del peso eh, y alguna función más de software como que, te, que tú te pesabas, y te, si te pesabas dos veces al día, por ejemplo, te calculaba la diferencia entre, un peso, eh, entre el peso inicial y el peso Secundario, que eso te sirve pues eso para calcular de, de forma rápida una estrategia de nutrición, de hidratación. Es decir, tú sales a correr, antes de correr te pesas y después de dos horas de carrera te vuelves a pesar y tú ya sabes más o menos cuánto peso has perdido, con lo cual es más o menos el peso líquido que deberías de, de recuperar. Así, más o menos. Y por último, en noviembre que es la última presentación que, que hemos tenido, la del de el primer reloj de, de Wahoo, que es el que llevaban dándole vueltas desde hace un montón de años, el Element, de, Element Rival, eh, que si recordáis era el, el que es específico de triatlón uh
0: -huh.
1: y que aportaba la, la función esta tan interesante de, de detección de transiciones automáticas. Es decir, el reloj detecta automáticamente cuando has terminado de nadar, cuando entras en T1... Eh, cuando sales con la bici y T2 y carrera y tal, eh, permitiéndote luego en la aplicación pues, eh, de forma fácil el ajustar esos eh, esas detecciones que hace que evidentemente mmm, no es eh, completamente perfecto pero basta con mover un poquito para un poquito para atrás para ajustarse perfectamente a lo a lo que es eh, la salida de la por ejemplo hasta la entrada de, de T1 sin tener que, que pulsar un botón que muchas veces, pues eh, pues eso, cuando estás en mitad de un triatlón, eh, siempre en alguno de los momentos de, de, de la T1 o de la T2 o de salida a correr, seguro, seguro, seguro que en alguno de esos momentos te olvidas de presionar el botón. Pues eso, el, el Wahoo lo, lo tenía resuelto. Eh, es un reloj que está con buena construcción, buenos materiales, eh, no es demasiado caro, 24 horas de autonomía... Pero el principal problema es eh, parecido al, al que ha tenido Sunto con sus últimos modelos, que es eh, bastantes carencias a la hora de, de salir al mercado. Eh, por ejemplo, no tiene la posibilidad de crear entrenamientos avanzados, no tiene navegación de rutas, no hay brújula, no te estima el V2 Max, eh, no hay carga de entrenamiento de ningún tipo... Eh, tampoco hay alertas de entrenamiento, de, de cadencia, de frecuencia cardíaca, de ritmo, de, de nada, y por no tener no tiene ni siquiera la, una alarma básica de, de despertarte. Entonces, en ese sentido es un reloj que promete, pero mmm, que como decía con la presentación, es eh, el nuevo reloj de triatlón de Wahoo que de momento que no. no te vas a querer comprar. Que no. <risas> claro, porque está, está muy verde. Entonces, claro. eh, pues sí, eh, sabemos que Wahoo trabaja sus productos y, y sobre lo que ha presentado va a ir lanzando cosas que son las mismas cosas que tienen los ciclocomputadores, con lo cual es, es adaptar lo que ya tienen pero que tiene que llegar entonces, más, oye, <risa> si no te corre prisa pues, eh, pues puedes esperar y, y ver y contemplar
0: efectivamente y pues... eso
1: es lo que ha dado de sí el año
0: vaya repasito que te has pegado, eh <risa> Pues... Un repasito rápido. Un repasito así.
1: ¿Ves que te decía y... que parecía que había sido un año tranquilo, pero. Pero, no. pero que te pones a repasar y, y no, no. Que...
0: Hay, hay, hay material sí. ahí del que hablar. Han salido
1: cositas, han salido cositas. Sí,
0: sí, sí. Y lo bueno, lo guay es que de todo esto, prácticamente todo, hay episodios que si a alguien le interesa alguno en concreto puede ir a buscarlo porque según he ido viendo, de muchos de ellos hemos hablado, por no decir sí, sí. casi de todos pues, pues prácticamente de todos de prácticamente todos, todos ¿no? Sí, sí sí así que el que le interesa alguno en concreto pues nada, no tiene más que irse a los episodios anteriores que en el título lo pondrá y ahí tenéis información ahora que se acercan las navidades a más de uno le puede interesar para
1: si regalar necesaría... o recibir esto es más que nada para regalarte Autoregalo. Sí, porque cuando tú le escribes la carta a los reyes y luego la carta se pierde, no sé por qué, los reyes no. no, no dan, se hacen los locos ahí. Sí, deben mirar otras cartas. Entonces, sí. te, deben, te deben traer lo de la carta del vecino. Es que ya no tiro... miran el
0: buzón, ahora por WhatsApp. Directo. Claro, pero,
1: pero miran el WhatsApp del vecino y, y, y hay que ver el puñetero vecino que siempre pide calcetines y corbatas, ¿no? ¿A que sí, ¿eh?
0: Bueno. <risa> Tiene un suministro ahí que va eso alto. Para eso
1: siempre, siempre es importante el, el regalarse a uno mismo.
0: Hablando de, de regalos, Eduardo, cuéntanos que tienes tú por aquí algunas pues, cosas. Eh, preparadas
1: un par de sorteitos que tengo preparados para vosotros. Eh, primero de ellos, como todos los años, eh, va a ser el mm, sorteo. Bueno, sorteo. Eh, vais a elegir el mejor dispositivo de 2020. Como ya tenéis hecho el el resumen, pues ya sabéis más o menos lo que ha salido, ya podéis coger vuestro candidato, y yo lista. lo que quiero es que vosotros seáis los que digáis eh, básicamente el premio del público y digáis, pues el mejor dispositivo que se ha presentado en 2020 es eh, tal eh, ¿Qué es lo que quiero que consideréis? Pues no quiero que consideréis evidentemente el que más funciones tiene porque fácilmente nos podemos ir al Phoenix 6 Solar, por ejemplo Uh -huh. eh, que puede ser que tú consideres que es el, el mejor eh, lo que mejor se ha presentado en 2020 pero luego también hay que tener en cuenta pues eso, el, eh, la relación con respecto al precio eh, las posibilidades que da y demás Entonces, Sí, una eh, valoración
0: lo, global de Exactamente, de...
1: Lo, que es, lo que os ha parecido más interesante a nivel de mercado es decir, pues eh, no sólo en cuanto a, a posibilidades de entrenamiento o a funciones y demás sino pues eh, lo que os ha llamado más la atención, lo que resulta más impactante para, el, para lo que es el mercado y para que los fabricantes vayan más en ese sentido, más que en el, eh, en el de vamos a cobrar más y vamos a meter más funciones. Uh -huh. Entonces, que, que no quiero decir con eso que no votéis, por ejemplo, al Fénix 6 Solar de, de mil euros, cada uno vote lo que quiera. Sino <ríe> que, que cojáis más... Eh, más eh, más campos en los que en los que poder eh, destinar el voto entonces ese sorteo pues eh, estará en la página web eh, las, vamos lo que son las votaciones y dentro de, de todos los votos recibidos pues eh, habrá un, un regalo por parte de, de Camelba que como todos los años pues patrocina el, eh, la elección de mejor dispositivo Correr una maratón, Watch Awards
0: <ríe> del 2020.
1: Exactamente. No, este año la, la ceremonia será, será online.
0: Online. <ríe>
1: <ríe> tengo tengo que, que declinarlo de alquilar el teatro para, para <ríe> celebrar Pero... los premios.
0: Pero no por presupuesto, ¿eh? sino por no, 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 temas no. de por el COVID, el, está claro,
1: ¿eh? por el presupuesto. presupuesto. El presupuesto sobra, vamos, es que, es que la, situación actual, la situación actual es la que es la que manda, Entonces, <ríe> van a tener que ser online, una, una pena, así que, no que nada, dejaré el smoking en casa.
0: Lo haremos en tu Cuevas.
1: <ríe> ahí, ahí. Y, y nada, eh, premios que, que van a dar, pues todavía no os puedo decir específicamente porque me tienen que llegar. Eh, pero no os preocupéis que, en eh, que son premios buenos como Camelback acostumbra a tener. Es decir, si, si conocéis los productos de Camelback sabéis que son productos de calidad, que no, es, uh -huh. eh, que es no son cositas, eh, exactamente, que son, son cositas interesantes, eh, habrá, habrá chalecos de hidratación, habrá mochila de hidratación y no sé si alguna sorpresita más. Eh, entonces, como habrá alguna sorpresita más... Estoy planteando otro, otro sorteo para Instagram. Eh, ¿En qué consiste el sorteo? Pues, eh, como ha sido un año un poquito raro, en el que. No, ¿claro? no, ¿Raro? No, raro, pues ya ves. Eh, te has echado <risa> no sé cuántas horas en marzo, o sea, que, que fíjate si ha sido raro.
0: <risa> fíjate tú.
1: Eh, en el definitiva que no hemos podido entrenar de forma normal y los entrenamientos no han tenido una, una motivación que tú digas, no, es que quiero entrenar porque tengo mi prueba en Mestal y voy a hacer el trail de 100 kilómetros de no sé qué eh, pues no hemos tenido eso, entonces eh, ha habido muchos momentos en los que además tampoco has podido salir del municipio que, es decir que ha estado todo a favor como para no salir a entrenar. Sí, eh, sí, que se han metido los palos en la rueda a, a base de. Sí, sí, de no, totalmente. O sea, aquí se, se ha tratado todo de decir, venga, no, no salgas hoy sí, este total. yo no, tío. tío. ¿Sí, ¿Por ¿para eso qué tengo, vas a salir? Por eso
0: tengo 233 días de entreno y no ah, tengo sí, sí, más.
1: Sí, eso, sí, yo ya sabía que,
0: que algo pasaba ahí.
1: Sí. ¿Para qué te vas a molestar si no vas a ir a ningún sitio, si no vas a participar? En... Entonces. Eh, pues qué es lo que quiero que hagáis que pues, que me resumáis eh, bien con una imagen, con un testimonio o con ambos eh, qué es lo que te ha motivado a salir a entrenar a pesar de todo eso, es decir eh, pues mira, en abril he salido porque eh, ya estaba que, que no cabía en mí mismo <risa> y he hecho esta foto chula porque fue mi primer entrenamiento o me mandas una foto que hayas hecho ahora porque digas, es que cómo no voy a salir a entrenar si tengo esto aquí. Eh, me da igual. Eh, lo que vosotros creáis que puedes decir pues a mí me ha motivado a entrenar en 2020 mmm, tal cosa. Es uh -huh. decir, contadnos qué es lo que os has hecho. Qué has Ahí sacado
0: del de... sofá. de. Exactamente, de... De, la de la
1: rutina de la rutina del, del confinamiento. <risa> Así y pues bueno, nada, ya os, eh, ya os contaré exactamente cuál es eh, la forma de, de participar, pero bueno... Eh, como suele ser en estos casos habitual, pues tendréis que seguir a, a, en Instagram a Camelback, a correr una maratón y a José, que es jose M barra baja plaza. Pero bueno, que eso ya lo, lo pondremos todo el en el este de momento, momento, en Instagram, en redes sociales, en la página web. Y, y luego a la hora de hacer la publicación, pues utilizar el hashtag de eh, entrenar en 2020 para, para tener todo organizado. Y a partir de ahí se seleccionarán lo que son las mejores imágenes y o, y, o testimonios. Y seréis vosotros mismos los que mmm, otorgáis el, el premio al ganador. Perfecto. Es decir, nosotros seleccionamos los finalistas, vosotros seleccionáis los ganadores. Democracia. Eso es. Nosotros no, no queremos tener nada que ver. Eh, como digo, pues, eh, ¿cuándo empezará el, este concurso? Pues, eh, a lo largo de la semana que viene, como digo, es que ya depende de, de a ver cuándo recibo y cuándo puedo decir, pues, esto es eh, para tal y esto es para cuál Os iremos eh, avisando, avisando por, la, por las redes. Pero bueno, que también te digo que estamos grabando un viernes, que luego tengo que montar el episodio de el audio del episodio y lo mismo. <risa> lo pones en Instagram antes que suba el episodio. Exactamente, lo, lo mismo os enteráis antes del sorteo que, que esto haya subido. Pero bueno, que, que más o menos andará por ahí, por ahí. Por ahí la cosa.
0: La semana que viene.
1: Así que, pues... que ahí tenéis regalitos para todos.
0: Genial, ha llegado el rey mago Eduardo. Por lo,
1: por lo menos para que empecéis 2021 con un poquito más de más de, de alegría, espíritu.
0: De espíritu. Bueno, pues hasta aquí este repasillo tecnológico de, del año 2020 y este episodio sobre sillines y nada, como siempre si tenéis dudas o queréis preguntar cualquier cosa eh, a través de la web, del formulario de la web de CorrerUNAMaratón.es punto.com com, com. Punto com, punto com, ahí podéis mandarnos vuestras preguntas, todas las que queráis y si no pues a través de las redes sociales de Eduardo o las mías propias que ya ha dicho Eduardo antes y nada, aquí estamos para ayudar, aportar y nos escuchamos en el siguiente episodio. Eduardo.
1: José, muy buenas bueno, noches. Feliz, felices fiestas y Igualmente, que... si, no, si no volvemos a hablar aunque, bueno, estas no. semanas tenemos cositas pendientes
0: eh, Ahí está, tenemos Así cosillas que, que que intentar que ver. Y nada, pues eso si, si os ha parecido interesante, pues compartidlo a todo el que creáis que le podemos aportar un poquito suscribíos a todos los canales de podcast de Ivo, de iTunes, Spotify y nada Salud y nada, para todos y...
1: Mandadnos vuestros comentarios y, y poner las cositas por ahí, que siempre ayudan Exacto. A mover la cosa.
0: Un abrazo y a seguir entrenando.
1: Venga, un saludito a todos. Chao. Adiós.